0: Olá, este é mais um episódio do Na Regra Podcast. Hoje é um dia particularmente agitado aqui na minha vizinhança, mas eu não queria deixar de gravar o episódio porque para mim é importante que ele saia pontualmente na segunda-feira, assim como os episódios anteriores. Eu estou gravando num domingo. Então eu espero que você ouvinte possa relevar qualquer barulho externo, ruído que possa aparecer ao longo da gravação. O relato de hoje é de uma pessoa que se identifica como do gênero feminino e tem 24 anos. Me tocou profundamente. Ela diz o seguinte. Tipo, a coisa do ser sujo e incapaz por causa disso, da menstruação. Cresci em um ambiente extremamente misógino, onde as embalagens de absorvente deveriam ser jogadas em um lugar que os homens da casa não vissem, porque é ceboso. Também fui ensinada que ninguém pode ver quando estou assim, porque é nojento. A falta de conversa sobre esse assunto me fez ser uma mulher muito displicente com a questão de saúde da mulher. E eu desenvolvi problemas no útero por causa disso, do qual me trato. A questão de eu ter tido problemas de desnutrição na infância e adolescência também impediram o desenvolvimento do meu corpo e retardo da puberdade. O fato de eu menstruar e não ter passado pelas mudanças do corpo que as meninas passam também massacraram a minha autoestima. Minha família e outras pessoas faziam chacota por não ter o corpo de mulher adulta. Tinha a ideia de que quando menstruasse, isso mudaria, porque sempre me disseram que ocorreria por eu ser mulher, tipo, que era algo natural. Como não ocorreu, eu sofri muito bullying por causa disso. A falta de fala sobre menstruação e o desprezo sobre isso pela minha família fez com que eu nunca conversasse sobre isso com ninguém, mesmo que na escola houvesse campanhas. Sabe, você sente muita vergonha. Por entrar esse período, por não ser como a maioria das meninas, foi algo que eu só superei por causa da minha companheira, pois ela é da área da saúde. Então, ela ajudou muito. Inclusive a superar a desnutrição. Parece louco eu dizer isso, né? Logo eu, que sou feminista desde os 15. Mas é como eu digo para as mulheres. Todo dia é uma luta e um demônio que matamos na nossa cabeça. Como falei, eu cresci num ambiente mais que machista. Eu cresci num ambiente da misoginia. Então foram muitas e muitas barras. E ainda são. Por isso eu falo para todo mundo que a luta das mulheres é a minha vida. Eu vou lutar até o fim da minha vida para que as mulheres possam ser livres. Talvez eu morra antes disso, mas eu não vou ficar vendo mulheres sendo torturadas como eu fui. E não fazer nada. É muito importante aprender a não ter nojo de si mesma. É a primeira libertação para a mulher. A libertação existencial. Depois vem a luta pelo social. A minha companheira, então, foi algo que eu fui superar aos 23 anos de idade. Acho que isso é importante, considerando que tenho 24. Ela foi a primeira pessoa em que confiei para falar sobre essas coisas, para admitir esses traumas com o meu corpo, e que me ajudou a ganhar peso, pois foi uma escolha em minha vida. E foi muito difícil. Inclusive, me alimentar respeitando o meu útero, pois até nisso... Quando me falavam no sentido de tipo... Ah, não coma tal carne. É uma carne muito forte para a mulher. No sentido de sermos fracas. Assim como alimentos que não é bom comer na menstruação. Como uma forma de me diminuir por ser mulher. E pela menstruação ser uma doença ou algo ruim. Eu... Vou quebrar um pouco o estilo do podcast. Para fazer um comentário sobre esse relato. Quem ouviu os episódios anteriores sabe que eu evito interferir de certa forma, de alguma forma, nos relatos. Mas esse me toca profundamente porque é sobre alimentação também. As mulheres do movimento pela ginecologia natural trazem isso como pauta de como é importante manter um certo padrão de nutrição ao longo de todo o ciclo para que se adeque às alterações hormonais e todo o processo fisiológico para que a menstruação aconteça. E sem contar que ela faz um paralelo entre a alimentação, a menstruação e a relação familiar. É muito comum que os alimentos considerados mais nutritivos e mais saborosos sejam destinados aos homens da casa. E para as mulheres fica esse discurso de que tal carne, tal alimento é proibido ao longo do ciclo menstrual, principalmente quando a menstruação desce. E como falar de soberania alimentar, do poder de escolha do que a gente come, do que comer, quando a fome no Brasil tem crescido nos últimos anos com esse nosso desgoverno atual? Como pensar numa alimentação adequada ao ciclo menstrual quando... Nesse sistema patriarcal em que a gente vive, os alimentos considerados mais nutritivos e mais saborosos são destinados ao dito homem da casa. Além de, mais uma vez, tocar em traumas familiares que são despertados quando se trata de menstruação, quando se fala em menstruação. Eu espero que a potência desse relato possa provocar os ouvintes e as ouvintes também. Meu nome é Jade Luísa. Este foi mais um episódio do Na Regra Podcast.